0: Már babát váltam és a nőim találkoztak friss anyuka barátnőjükkel. És akkor utána másnap így beszélték ki, hogy jó volt vele találkozni, de hogy basszus, nem tud másról beszélni, csak a gyerekről. Úgyhogy mi ráírunk találkozni vele, és hogy ez így annyira megmaradt bennem, hogy utána, amikor ugyanezekkel a kolléganőkkel találkoztam, azután, hogy megszületett a babám itt a bár jó pár hónappal, de hogy így ez annyira bennem volt, hogy így amikor megkérdezték, hogy és mi van a gyerekkel? Minden rendben? <gül> és így nem mondtam semmit, mert hogy nem akartam én az az anyuka lenni, vagy én az a kolléganő lenni, aki nem tud másról beszélni, csak a gyerekéről.
1: Ként én találkoztam olyan anyukával, aki zakogott a homokozó patkán ülve, hogy tök magányos, és nincsen már egy barátja se, mert minden barátja elfordul tőle. Az
0: van így történik. Gyereknevelés,
2: szoptatás, vállás, és hozzátáplálás, nőiesség, bölcsi ovi iskola, egyedülálló anyaság, én idő, párkapcsolat, anyaság vagy karrier, gyereklélek, babaillat, fejlesztés, szülés, szexualitás, sírás, dackorszak, érzelmi hullámvasút. ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon. És te? Te hogy vagy? Úgy igazán! Gyere, üll le közénk! meg együtt azt a kihűlt kávét, és közben mesélj anyokám! Ez itt a Meséljanyukám, az Magazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. Endrész timivel, Lugosi Dórival és Zuborozival.
0: Szerusztok barátaim! Szerenőt, barátaim!
1: <gül> <gül>
3: Szerusztok! Hello. Mielőtt itt nagyon... É- é- én készültem, csak mondom. Csak
1: Mert mondom. milyen olaját hoztál magadban? Nem a? Ez a az és Ja, hogy az adásra készültél.
3: Van az a kártya, az a aszociációs kártya. A Dixit? Nem. Amivel te is játszottál a játékidőben, a Dombóvárival, azt hiszem, mi annak a neve? Akkor szavakat mondasz, és a... aszociációs kártya. A, azok a
1: kártyák, azok a fejemben jöttek, saját ötlet volt. A
3: körvonalnak is, is van ilyenje.
1: Aszociá... Tényleg. Nem, tőle van? Nem, ezeket én találtam ki.
3: Na, akkor most ezt én is ezt csináltam. Na. És uh, arra gondoltam, hogy mondok szavakat. Te jó is, te játszunk. <gül> 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 mondok szavakat. Aktuális témáinkkal kapcsolatban, uh-huh. és uh, Jaj, jó vagy. mond rá valamit, vagy mond a, a szociál. Ez, a, ez az a játék, igaz? Igen. E- ezzel annyira nem készültem fel, mert el kicserélem az elsőt. Na, mondom. Nagyon izgulok. <gül> Én is a <ahó. gül> Az első szó, a felnőtt.
0: A felnőtt? Hát nekem egy ing jut eszembe. Ezt így kell játszani?
1: Nekem meg az első szó, ami beúgrott, az volt, hogy rossz.
3: Új nekem meg az, hogy anya.
1: (gül) Bizalom. Az egy nagy dolog. (gül)
3: (gül) Nekem egy régi buli jut eszembe, ahogy ahogy a csávok ordítják, hogy Bizalom. (gül)
0: Nekem az jut eszembe, hogy gyakorolnom kell.
3: Minta. Szülő.
0: Ó, nekem ilyen kalocsai minta jutott
1: eszembe. Nekem a postai íról jutott eszembe. Mert, hogy a mintákat kellett vele írni a füzetbe. Aha. Veszekedés.
3: Ó. Tányértörés. Nekem az jut eszembe.
1: Nekem gyomorgörcs.
0: Nekem is. Meg hány
1: Elfogadás. Feltétlen szeretet.
0: Elfogadás. Nekem a szivárvány
3: jutott eszembe. Na, te most bors, hát. <gül> Nekem Váriam jut eszembe. Hát ilyen egyenlőség igazából. Nekem az következő a támogatás. Nekem a pénz jutott eszembe. Nekem az a játék, amikor valaki eldől hátra, tudjátok, és megfogják.
0: Hát nekem is az eldőlésű teszembe. Csak hogy? Hát amikor nem a játék miatt, hanem, hogy valaki, nem tudom.
1: Részegen. Kicsit
0: részeges, és akkor támogatást kap, hogy ne dőljön
3: el. Jó, akkor jön a következő Aperol.
0: A születésnapom. Fellini.
1: A római part. Öö, pletyka. Rossz indulát. Imádom.
0: <gül> <gül> pletyka. Ú, nekem a gosszívgőr jut eszembe arra. Öö,
3: kommunikáció.
1: Nekem az egyetem jut róla eszembe. Nekem az, hogy még tanulom.
3: Nekem
0: is először a gyakorolnom kell, meg a még tanulom jutott eszembe, de amikor kimondta. Egyet- az egyetem, akkor az jutott eszembe, hogy szükségtelen.
1: <gül> az már egy következő aszociáció, igen. <gül> a, és a barátság, az az utolsó. Majd <gül> ki Nekem egy ilyen szívecske volt a fejemben, amikor kimondtad a szót.
0: Nekem a barátságról az üt eszembe, hogy, hogy a, az albertéssai strandom vagyok, és állandóan mindenkivel barátkozni akarok, és mindenkit úgy mutatok be a nagyszüleimnek, hogy ő az új barátom, az üt eszembe erről.
3: Barátság már jöttek meg, én is gondolkodok ne gondolkozz. Nem gondolkodok, barátság, az a kép jut eszembe, hogy egy, ezt nem mondom. Hát
1: ki kell mondani? Nem, mert
3: illegális dolgokról nem beszél. Nekem az jut eszembe, hogy valahol valakik ülnek, iszogatnak egy pléden, és kurva jó minden. Ez jut eszembe. Tehát, isznak. Tehát. Boccate. Nincs.
1: Jó. Ennyi. Jó felvezetés volt. Ez az. Egyébként én meg ezzel akartam kezdeni, hogy olvastam egy 2006-os amerikai tanulmányt. Nem,
3: Csak egyet.
1: Egyet. (gül) És azt írják benne, hogy 25 éves korunktól kezd el a barátaink száma radikálisan csökkenni. Kább ilyen zuhanásszerűen. És akkor volt több teória is, hogy ennek mi lehet az oka. Az egyik az volt, hogy abban az időszakban kezdjük el mérlegelni a barátságok fontosságát. Illetve, hogy egy bizonyos kapcsolat az valóban barátságe. A másik pedig az volt, hogy abban az időszakban kezdünk el komoly párkapcsolatra leállni, és hogy a párkapcsolatra fordítjuk az időnket, nem pedig a barátainkra.
0: Én erre reflektálva azzal kezdeném, hogy nektek honnan honnantól barát valaki? Tehát, hogy, hogy mikortól mondod azt
3: valakire, hogy a barátod? Tehát nem tudnék egy ilyen határt mondani, hogy akkor innentől kezdve a barátom valaki, mert hogyha mondjuk arra gondolok, hogy amennyi időt eltöltök vele, de hát van olyan barátnőm, akivel három havonta beszélünk fél órát telefonon, és van olyan, mondjuk ti, akikkel mondjuk napi rendszerességet több órán keresztül tartjuk a kapcsolatot. Szóval, hogy az időt biztos, hogy nem tenném ide bele, hogy minél több időt töltünk együtt, hogy minél több időt kommunikálunk. De hát én mondjuk onnan gondolom, Azt, hogy valaki a barátom, hogyha biztonságban érzem magam mellette. És mondjuk tudom azt, hogy én mindennel együtt, a titkaimmal, a a magánéletemmel, vagy mindennel együtt egy olyan valakinek mondom el a dolgaimat, aki nem fogja továbbadni, nem adja ki harmadik embernek meg, hát akivel megbízom.
0: Egyébként érdekes, hogy nekem, amikor
3: nem csak nekem, mert ugye egykorúak
0: vagyunk, tehát nektek is, amikor ténik voltunk, emlékeztek az első csok című sorozatra?
1: Persze. Annyira imádtam. Én nem is. Emlékszel mm, isko- nem isko- emlékszem. Nem emlékszem. Hányban születtél?
3: 90. Határeset lehet, hogy
1: még Iskola nem. után szaladtam haza és emlékszem, hogy még így a suli után ott maradtunk beszélgetni egy kicsit, akkor már csak úgy értem haza, hogy a főcím dalra az egy nagyon-nagyon jó francia sorozat volt. Ezt akartam kétre,
3: magyar sorozat nem, volt? Nem,
1: francia. francia sorozat
0: volt. És ott abban volt az, hogy, hogy a fiatalok úgy voltak barátok, hogy együtt jártak iskolába, utána az iskola után együtt ültek be egy kávézóba, fagyizóba, séket inni, bármikor átmentek egymáshoz. Egyik lány ott
1: dolgozott abban. Az egyik ott
0: is dolgozott, igen, ahol éltek oda, simán átjárkáltak egymáshoz, és nekem egyébként valószínűleg emiatt is, mert hogy azt úgy annyira irigyeltem, én nekem így ez volt tök sokáig, hogy hogy a barát az az, akivel ilyen folytonos viszonyod van, uh-huh. hogy így minden nap jelen van az életedben, de hogy ez mostanra például nehállam már változott, és hogy kiegészült ki azzal, hogy amikor bizalmába fogadod az embert, szóval, hogy nyilván mondjuk én sok mindenkivel beszélgetek bizalmasan, és annak érdekében is, hát egyrészt egy eléggé őszinte típus vagyok, meg amikor interjú van, azért az sokat tud segíteni, hogyha bizalmas vagy a másik, könnyebben megnyílik. De hogy mégis azért van, van egy ilyen pont, amikor azt mondod, hogy na, ezt már nem mondod el akárkinek, és akkor hogy nálam ott jön el az, hogy na az illető akkor barát, hogyha, hogyha ő vele már megosztom. De már minden naposság nem kell hozzá. De arra vágyom, hogy legyen olyan barátom, aki egyszer csak beállít délután, mert mert be akarnak állítani, vagy hogy én is bármikor beállíthassak hozzá. Egyébként
1: Proseccoval is azt mondja, hogy most mentünk el innen. <gül> <gül>
3: mm-hmm.
0: Igen.
1: Nekem nem tudom, hogy honnantól a barátság, de az biztos, hogy egy nagyon nagyon-nagyon hosszú utat kell addig bejárni, hogy valaki a barátom legyen. Mert hogy most már nem adom annyira olcsón a barátságomat. És... Uh, És hogy egyre idősebb vagyok, szerintem egyre nehezebben nyílok meg, meg egyre nehezebben fogadok be új embereket. Régen szerintem sok barátom volt. Nem szerintem, hanem az emlékeim szerint nagyon-nagyon sok barátom volt. De egyébként sokat bántottak már az iskolában. Nyilván egy csomó tapasztalatot szerzel, és ezért annyira nehéz így felnőttként új barátokra láni, ha már most ugye a mai témánk a felnőtt barátság. Illetve hát így az anyasággal. Fú, Isten, szerintem ez ilyen topik, amikor az ember megszül, és akkor rádöbben arra, hogy mennyi barát elfordul tőle.
3: Ezt akartam mondani, hogy a másik ilyen időpont, amikor... Dra- drasztikusan csökken a barátoknak a száma, szerintem az, amikor anya lesz valaki, és akkor nyilván.
0: Az is, de mindeközben szerintem van, amikor elkezdesz dolgozni, akkor is szerintem, vagy én nekem legalábbis mindig az volt, hogy hogy úgy éreztem, hogy a a legszűkebb baráti köröm az a kollégáimból tevődik ki, mert hogy ez egy ilyen annyira kényelmes dolog volt, tudjátok, hogy, hogy azok közül nem is az, hogy választom ki, hanem így alakul ki a baráti társaságom, akikkel egész nap együtt vagyok, és akkor a legegyszerűbb, hogy akkor nem tudom, szakmabeliekkel, hogyha úgyis megyünk sajtótájékoztatóra, ilyen buli, olyan buli, akkor ott is együtt vagyunk Nekem szóval... az
1: kb. ilyen tiltólistás volt mindig Tényleg? is. Aha, igen. Én nagyon jobban voltam a kollégáimmal mindig, szóval én tök jó kapcsolatot ápoltam följebb is, lejjebb is, tök mindegy, hogy a ranglétrán hol helyezkedtem el a hierarhiában, de hogy az sosem volt valódi barátság, uh-huh. hanem az egy nagyon jó kollegális viszony volt. Uh-huh.
0: Hát most már én is látom utólag, hogy ezek nem barátságok voltak, de hogy akkor azt hittem, meg mondom, tehát hogy ez, ez egy ilyen kényelmes dolog volt.
1: Olvastam még egy kutatást, most eszembe jutott. Mondtam én. <gül> Várjuk és négy kategóriára osztotta a barátságokat. Az egyik az egy ilyen nagyon felszínes, akár napi kapcsolat, de nagyon felszínes témákat boncolgattok, inkább csak azért érintkeztek, mert így muszáj érintkezni. Aztán a következő volt a a munkahelyi kapcsolat, hogy nagyon-nagyon sokan innen jutott eszembe, hogy nagyon-nagyon sokan a munkahelyükről választanak barátot, mivel úgyis egész nap együtt vannak, és akár még elmennek munkahelyen kívül is együtt valahova. A harmadik az az ilyen valódi mély barátság, amiről te beszéltél, Dóri, amikor mindent rábízhatsz, kiteregedheted a legszennyese, leg, legmocskosabb szennyeseidet, és a negyedik hogy nagyon sokan a párjukat tekintik a barátjuknak. Például az én férjem. Uh-huh. Ő ilyen. Azt mondta egyszer, ami olyan megható volt, hogy neki én vagyok a barátyja, és hogy neki így nincsen szüksége senkire. Holott tudom, hogy azért lenne szüksége, de hogy tényleg én vagyok a legfőbb bizalmasa.
0: Erről mindig a Vadas Jani jut eszembe, aki a tavalyi évadunkban volt vendégünk ilyen párkapcsolati témában a feleségével.
1: De korábban is volt. Mert
0: korábban is volt, igen, de a tavalyi évadban volt az az adás, ahol mondta, hogy egyébként annyi mindennel fel vértezzük a páronkat, és még ezzel is, hogy nem csak szerető legyen, meg jó fér, meg jó apa, meg mit tudom, de ez ugyanígy az a másak, másik oldalra is, hogy jó nő legyen, jó feleség, jó anya, és még barát is. Uh-huh. Um, de ezt most úgy mondom, hogy egyébként én is az egyik legbizalmasabb mondjuk a férjemmel vagyok, és ez egyébként szerintem tök jó ö, dolog.
1: Nagyon szerencsés dolog.
0: Igen, igen. De azért mondjuk ö, azért vannak olyan témák, amit megbeszélek vele, de hogy nem úgy beszélem meg vele, mint mondjuk veletek. Értitek?
1: De vannak olyan témák, amiket meg velünk nem úgy beszélsz igen, meg, mint igen. vele. Igen,
0: Szóval, hogy az, hogy, hogy kizárólag, meg az... Azt mondjuk, nem tudnám mondani, hogy ő a legjobb barátom. Tudjátok, van ez a legjobb? BFF. Igen, szóval, azt így nem tudnám mondani. Jó,
1: de szerintetek a 30-as évek közepére, életkorban így van még ilyen, hogy BFF?
3: Nem. Hát nagyon remélem, hogy nincs. Keressük,
0: és akkor összefonjuk a hajunkat.
1: Tudom? Jú!
0: De mindig más hajszínűt kell választani.
1: Igen, szőkék a barnánkkal, Igen. vörösek a fegetékkel.
0: Igen. jó És most azt számolgattam, hogy nekem mennyi ember van, akire azt tudom mondani, hogy a barátom. Ö... És én nekem hat ember jutott eszembe a férjemen kívül, mert mondom egy ilyen én hat emberre tudom azt mondani, hogy tényleg a barátom.
3: Az egyébként egy tök magas szám.
1: Uh-huh. Igen.
3: Ja. Yeah. Volt. A jani volt egy ilyen barátos... <gül> Szia Jani! Janinak volt egy ilyen barátos story folyama kb. két hónapja, amikor elment a barátaival beülni, és akkor így boncolgatta a kérdést, hogy honnantól barát a barát, és akkor azt hiszem, hogy olyan is volt, hogy, hogy hány barátod, hány, hány igaz barátod van, feltette azt a kérdést, és hogy amúgy ilyen egy-kettő-hármakat írtak a, a válaszokba az emberek. De szerintem, hogyha már van egy tök jó barátod, aki amúgy felnőttként is a barátod, az ö, azt szerintem nagyon jó, hogy akinek tényleg bármit el tudsz mondani, és, ö, és én gondolkodtam, hogy ugye a Lilla barátnőm, nekem óvodás korunk óta együtt járunk, ö, egy, együtt ment az életünk, és hogy ö, nem tudnám, tudjátok, nem tudnám így betenni, hogy akkor itt van a Lilla, és akkor itt vagytok mondjuk ti, akiket a felnőtt koromban ismertelek meg, mert hogy ugyanolyan bizalmas vagyok, mint kettőtök. Vagy nincs az, hogy a Lilával bizalmasabb vagyok, mint mondjuk veletek, és hogy tök érdekes, más hogy... Más de hogy hogy... De hogy mégsem más kategória, vagy hogy uh-huh. érted, tehát, hogy csak mert mondjuk több nyilván több a tapasztalásom, mint veletek.
1: És akkor még ott van az egyetemi, vagy főiskolai baráti társaságod, ami tök nagy. Igen, ugye hata, hatan, mara, hatan maradtunk.
3: hatam vagyunk így nagyon jóba és ez is tök durva, hogy lassan ott is 13 éve értitek, és az egyetemen barátkoztunk össze. És szerintem egyébként így a, az egyetemi években megismert barátságok, ahogy így elkezd mondjuk hat ember különböző fajta módon fejlődni, azért azért ott mondjuk volt konfliktus, hogy azért ott hat embernek, az mi esetünkben ott nagyjából egy, egy mi az Igen, meg intenzitással kell ahhoz fejlődnünk, hogy, hogy egyben maradjon az egész. És ott ugye azért mondjuk, mikor mész mi egyetem, 18 évesen, és akkor érthetek, ez az elmúlt 12 év, vagy mondjuk az elmúlt nyolcat nézem, az egy ilyen brutális, erős, megtaláló, elkezded magad megtalálni, belemész jó esetbe, egy kicsit azon önismeretbe, gyereked, férjed lesz, nem tudom, és akkor az annyi változás eredményez benned is szerintem, hogy,
1: hogy ez tök durva.
3: Értitek, hogy mit akarok mondani? Persze. Érzen?
1: Persze, meg hát emlékszünk a a storia igen.
3: Én én Kovács Esternek meg a sério
1: de egyébként a, pont a lánybúcsodon beszéltük a Balaton a Krisztivel, hogy nekik tök furcsa érzés az, hogy ők így a kemény mag, vagy hogy így a barátaid, és hogy évről évre rakódnak, mint a hagymának a héjai, jönnek újabb és újabb barátok, és hogy olyan furcsa neki, hogy most már én is itt vagyok, vagy hogy mi is itt vagyunk, akkor ott a, a lánybúcsón, vagy a születésnapjaidon, és hogy így hogy a barátoknak milyen furcsa érzés lehet, mint valami megcsalás, vagy nem tudom, hogy így, így jönnek újabb és újabb bizalmasok az életben. Szóval, hogy ez is tök nagy munka, hogy így ne tűnjen úgy a barátságoknak, mint mondjuk egy párkapcsolatnak, hogy ne legyen megcsalás, érzés, mert szerintem ez is tönkre tehet barátságokat hogy azt érzi a barát, hogy egy másik barát fontosabb, mint ő. Szóval nehéz, de én szeretnék visszakanyarodni még erre az anyaság utáni barátság témára, mert hogy én tényleg azt tapasztalom, hogy ez szinte minden nő megtapasztalja, amikor megszületik a baba. Te nagyon szerencsés helyzetben vagy, Dóri, mert hogy így a egyetemi baráti társaságod, de, hogy így szinte egyszerre babáztatok. Mindig volt valamelyik gyereked, amikor valamelyik barátnőt szintén babázott veled együtt, és hogy ez így nagyon, nagyon szerencséses, de hogy a legtöbbünknél ez nem így van. És például nekem volt olyan, <gül> ú, ez nekem lehet, hogy már nem is fáj, érzem még a fájdalmat, de nagyon sokáig fájt, hogy volt olyan barátnőm, képzeljétek el, aki annyira várta az első gyerekemet, hogy az utóbbi, nem tudom, az utolsó hetekben, mikor már így vártuk, hogy mikor jön, mikor jön, mert naponta többször felhívott, hogy hogy van, meg hogy mit érzek, meg tapogatott, meg akkor annyira velem együtt készült a szülésre, és megszületett a baba, és egyszer se jött el még meglátogatni se.
3: Ez nagyon durva.
1: Képzeljétek el. Pedig egy kerületben laktunk, Hogyha BKV-val jön, akkor kb. öt villamos megállóra laktunk egymástól. És mégis azt érezte, hogy így elfejlődtünk egymást mellől, hogy nem tudott kapcsolódni ahhoz, hogy én már anya vagyok. De például olyan tapasztalatom is van, hogy amikor így nagyon friss anyukaként eljártam a heti egy kimenőmre, amikor mondjuk még csak három hónapos volt a babám, a barátaim, akik egyébként azóta még mindig nem szülők, ők egyfajtában így a gyerekről akartak beszélni, meg a gyerekről kérdeztek, és hogy így úgy éreztem, mintha így hogy, minthogyha én most már csak a baskatújába lennék, Aha. hogy csak arról tudok beszélni, csak a szoptatásról tudok beszélni, meg csak a pelenkázásról, meg a nem alvásról, meg a hogy változott a házasságunk, vagy hogy vagyunk, hogy csak ebben a témában tudok. És akkor így erről szóltak, a, így a vacsora estek, és amikor én hazamentem, akkor ők meg így elkezdtek így beszélni, így minden másról, és így a második, harmadik alkalommal. Mondtam, hogy figyeljetek, szóval, oké, okay, hogy így anya lettem, meg minden, de hogy én nem akarok erről beszélni, mármint így nagyon szívesen elmesélem, meg mutogatom nyilván több büszkén az összes fényképet, a galériát végig lapoztuk, mint a 200 képet, és akkor megnézték, hogy ugyanúgy fekszik a gyerek a földön, meg az ágyon, meg a kiságyban, meg a nem tudom hol, de hogy, hogy én attól még ugyanúgy az a barátjuk vagyok, aki vagyok. Meg azt tapasztaltam még, ami nagyon furcsa volt, hogy, hogy olyan volt, mint hogyha én azzal, hogy szültem volna, hogy anya lettem volna, mint hogyha így minden tudás birtokába lennék, és ha én akkor megszereztem volna az ősi tudás fentről lecsatornázva, holott ugyanannyit tudtam kb. a babázásról, mint ők, hiszen akkor csináltam én is először. Úgyhogy ez ilyen nagyon-nagyon nehéz érzés volt, és egyébként én találkoztam olyan anyukával, aki zakogott a homokozó patkán ülve, hogy tök magányos is nincsen már egy barátja se, mert minden barátja elfordult tőle.
0: Az általában így történik. Nekem olyan volt, hogy már babát vártam, és a ala nőim találkoztak friss anyuka barátnőjükkel. És akkor utána másnap így beszélték ki, hogy jó volt vele találkozni, de hogy Basszus, nem tud másról beszélni, csak a gyerekről. Úgyhogy mi ráírunk találkozni vele, és hogy ez így annyira megmaradt bennem, hogy utána, amikor ugyanezekkel a kolléganőkkel találkoztam, azután, hogy megszületett a babám itt, bár jó pár hónappal, de hogy így ez annyira bennem volt, hogy így amikor megkérdezték, hogy és mi van a gyerekkel? Minden rendben? <gül> És így nem mondtam semmit, mert hogy nem akartam én az az anyuka lenni, vagy én az a kolléganő lenni, aki nem tud másról beszélni, csak a gyerekéről, ezért cserébe egy egész keresztül meghallgathattam az összes kutyás sztoriukat. Mert hogy egyébként mindenki életében megvan az oh, a topik,
1: ami neki így. a fő
0: érdeklődésük, nekik a kutyáik.
1: ami ráadásul egy gyerekpótló.
0: Ami ráadásul egy gyerekpótló. De hogy ezzel semmi probléma nincs. Csak hogy most például az jutott eszembe, hogy ugye nekem a, a tök érdekes, hogy nekem is lekopott csomó ilyen barátságnak vélt dolog, olyanokkal, akik azóta se lettek ugyanígy édesanyák. Viszont ugye mondjuk jött az elmúlt, nem tudom, három évben a Lotti, aki tudatosan gyerektelen, és hogy mégis tök jókat tudunk beszélni, és és um, tudjátok, ez is egy ilyen tudatosság, hogy odafigyelsz egy pár kapcsolatra, hogy, hogy nem csak arról mesélsz, hogy neked milyen napod volt, hanem megkérdezed őt is, hogy neki milyen napja volt. Úgy lehet, hogy én is mesélek a Lottinak a gyerekeimről, de hogy azt is megkérdezem, hogy mi van az ő macskáival. De most nem akarom így leszűkíteni, mert igen, nyilván igen, nem csak erről igen, a két igen, témáról igen, lehet beszélni, hanem csomó minden másról, ami két ember között olyan téma lehet, ami őket egyébként összetartja.
3: És hát de az, Szerintem sose, vagy nem tudom, én most arra gondolok, akik ö, így le, akikkel a barátságom megszakadt, amikor anya lettem, hogy az sose rólam szólt. Tehát, hogy mind a kettőjük még ö, gyerektelen, és tudom, hogy az egyiküknél nem is jön össze, és egyszerűen én is éreztem, hogy nagyon sok az, hogy én folyton terhes vagyok, és folyton szoptatok, és tökre szépen igazából, szavak nélkül, de le lehet kommunikálni, hogy neki ez sok, neki ez, borzalmas ezzel minden nap szemben nézni, most, tehát hogy teljesen oké, okay, de hogy a másikuk az pedig, tehát hogy soha nem arról szól ez, aki tehát, tudom, hogy ez nem rólam szól, tudom, hogy én nem csináltam semmi rosszat az hogy anya lettem, szerintem. csak hát a másikhoz alka... szerintem a barátságban baromira alkalmazkodni is kell a másikhoz tehát, Aha. hogy az, az megint nem elhagyható mert Ha nem alkalmazkodsz, akkor mindenkinek megy az élete, és akkor az úgy az, hogy...
1: Igen. Hát olyan barátom is volt egyébként, aki alkalmazkodott másfél évig, de aztán kb. belefáradt. Az, hogy vittem magammal a gyereket a kávízások, a barátnős kávízásokba, és akkor egy alkalommal annyira ki volt a másfél éves gyerek, hogy Kijöntötte a sót, meg a cukrot így az asztalra a kávézóban. És kb. nem szóltam rá azért, mert tudtam, hogy öntöget így a cukrot, de legalább akkor tudunk beszélni, és meg tudom, hogy mi van vele, meg hogy van. De ő meg kb. kb. láttam, hogy percről percre szörnyűködik, és így húzom magad után a síró gyereket, aki túl ingerlődött, és lehet, hogy nem is jó időpontba hoztam el erre a kávézásra, csak már annyira akartam találkozni mm-hmm. azzal a barátommal. De azután, az alkalom után nem láttam többet.
3: Aha. Ez is dolog, pedig, ez, ez meg csak kommunikáció, mert ez annyi, hogy figyelj, tök sok, mikor a gyerekkel jössz, és értem, hogy imádod, szereted, csak az a baj, hogy azt gondolom, hogy akinek nincs gyereke, az azt gondolhatja, hogy ha azt mondja egy anyának, hogy légy színe hozza gyerekedet, az ilyen, igen, Isten. mikor a, az Eszter barátnőm, akit már emlegettem, ő mindig megbeszéljük, hogy akkor ez csak csajos program, és akkor utolsó pillanatban megkérdezi, hogy akkor mindenki hozza a gyerekét? És akkor nem hozza senki a gyerekét, ez csak csajos program. Mert ő meg annyira éli ezt, hogy jeljünk, menjünk gyerekkel, meg minden, és töb, többen úgy vagyunk, hogy de hogy, 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 hogy nem, nem akarok gyerekkel, én beszélgetni akarok két kétólát ülni akarok a Popsimon és beszélgetni, csücsülni, csücsülni akarok.
1: De egyébként a Facebookos zárt csoportokban is vannak ilyen topikok. Mosolyogsz, hogy megint zárt csoportról beszélek. Vannak ilyen topikok, hogy sziasztok, uh-huh. szombathelyen élek, van valaki, aki ezen a környéken szintén babázik, csak tologassuk együtt a babakocsit. Uh-huh. És hogy így ez Tök áldásos dolog, hogy vannak ilyen fórumok, ahol egymásra találhatnak édesanyák, de ugyanakkor mennyire szívfacsaró, hogy annyira magányos, hogy beír egy idegen csoportba, hogy tök mindegy, ki valaki itt itt ebben az utcában, és jönne velem kávézunk együtt, tologassuk együtt a babakocsit. Volt egy ilyen, hát most nem mondom már anyukának, vagy nem mondom már barátnak, de hogy akkor így, tudjátok, amikor együtt vagy, egy szituációban vagytok, egy helyzetben vagytok, akkor sokszor azt gondolhatjátok, hogy barátok vagytok, de igazából csak a a a sorsközösség hoz titeket össze. Amikor az első babát vártam, 12 hetesen véreztem, és bekerültem a kórházba. És egy lány szintén vérzett, és egy napra voltunk kiírva, és kiderült, hogy két megállóra lakunk egymástól, és akkor a gyerekeknek, nem tudom, az első születésnapjáig nagyon-nagyon sokat bandáztunk, de hogy igazából, hogyha nem lettünk volna mind a ketten anyukák, akkor biztos soha nem járunk össze, meg nem találkozunk, mert hogy különbözőek voltunk nagyon, és hogy más nem hozott volna minket össze. Ez is nagyon érdekes.
0: Nekünk is volt ilyen a szomszédházban lakott egy anyuka kislányával, akik pont egy napon születtek a nagyfiammal, csak máskor Szültünk, és a gyerekorvosnál, vagy védőnőnél, vagy nem tudom, mi státuszon futottunk össze, és akkor megbeszéltük, hogy akkor így rendszeresen majd így együtt babakot csiszünk. az egy más sztori, hogy úgy, hogy egymás mellett laktunk, csomószor tudjátok, nem tudtuk összehozni a találkozókat, uh-huh. mert hogy tud, tudod, amikor elindulnál, és ú, most fosta össze magát, ú, nem tudom, most bealudt, ne haragudj, mégse fogunk tudni, szóval, hogy mindig van valami, de hogy ott nekem is abban az időszakban, meg szerintem őnek is én voltam az, akivel így a legtöbbet járkáltunk, mert hogy így nagyjából így, volt más, voltak más anyukák is a környéken, de hogy így a körül a közösség közül ő volt az, akivel így a legjobban kijöttünk, meg megértettük egymást. És most egyébként még az jut eszembe a Zsuzsi barátnőm, ezt muszáj mert hogy a... Zsuzsi, ő a férjével, ők lelkészek. És hogy nekünk a férjeink ismerik egymást, egy kollégiumban laktak, és hogy a Zsuzsi egyébként annyira más karakter, mint én vagyok. Tudjátok, hogy így, tehát, hogy ő, ő olyan ember, akivel így Valószínűleg soha nem lettem volna, nem az, hogy baráti kapcsolatban, de lehet, hogy ha nem tudom, bekerülünk egy olyan közösségbe, akkor soha nem is beszélgetünk Az, szóval, hogy minket a férjeink hoztak először össze, és hogy már ez nagyon régóta tart ez a ö, mi kapcsolatunk, és hogy, hogy tök érdekes, hogy ahogy így teltek az évek, mindig felváltva voltunk terhesek, és hogy, hogy én mindig utána lettem, és hogy amikor így jöttek azok a pillanatok a, amikor így megértettem, hogy ő mit mond, amikor tudta, hogy én rám mi vár, és akkor így tök emlékszem a Zsuzsi, vagy volt egy-két olyan ölelés, tudjátok, amikor így nem, uh-huh. nem mond semmit, csak így oh, és így sírva fakadsz, és hogy nekünk például ilyen ö, nagyjából ott tartunk, hogy évente egyszer találkozunk, akkor így mit tudom én, ott alszunk náluk egy-két napot, mert lent vannak vidéken, ö, de hogy ez a két nap, tudjátok, az olyan beszélgetés, hogy hogy annyit fejlődött a mi kapcsolatunk, és hogy hogy így tök jó, hogy minket meg ez az anyaság dolog hozott össze, amellett, hogy a férjeink is, de hogy végeredményben ez hozott össze, hogy akkor így ő négy gyerekes anyagaként, én meg három gyerekesként.
1: És szerintetek egyébként így a az okostelefonnak, a közösségi médiának, meg mondjuk így a mindenféle programnak, így milyen hatása van a mai barátságokra?
0: Szerintem segítik a kommunikációban, meg a folyamatos kapcsolattartásban. Mondjuk, hogyha csak háromból indulok ki, egyszerűen olyan távolságokban lakunk, meg annyi gyerekünk van, annyi mindenhez kell alkalmazkodni, hogy Nem tudnánk sűrűbben találkozni, viszont tök jó, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy így minden nap, vagy akár naponta többször is tudunk vagy folyamatosan (gül) kommunikálni. De az biztos, hogy van benne egy nehézség, vagy vagy egy ilyen, tudjátok, ilyen kötéltánc a dologban, ami például nálunk most az elmúlt hetekben így jelentkezett is, amikor megbeszéltük, tudjátok, hogy, hogy mostantól ne írjunk, hanem inkább hangüzenetet hagyjunk, mert hogy az például szerintem, ott írásban, amikor írásban kommunikálsz, akkor ott lehet egy olyan veszély a dolognak, igen, hogy te hogy hallod, én hogy írtam, mi van az egész mögött.
3: A közösségi médiáról kérlek kérlek szépen azt gondolom, hogy önmagában ha az ember jól használja, akkor jó dolog, de hogy azért ebbe bele lehet gajdulni, mert azért én sokszor éreztem azt, vagy még a mai napig sokszor érzem azt, hogy mivel mindennapos a kommunikációm, nem csak mondjuk veletek, hanem mondjuk a családommal, anyáikkal, vagy nem tudom, így mindenkivel, ezért van benne egy, egy tök nagy nyomás is, hogyha valaki ír, akkor azonnal kell válaszolnom, vagy hogy hogy, hogy, hogy mivel ennyire felgyorsult a világ, ezért Ezért mivel akkor kérdezik, ezért neki akkor fontos, szóval nekem akkor kell válaszolnom, és hogy nyilván ez bennem van ez a feszültség, de hogy én azt gondolom, hogy csomó mindenkibe van az, hogy hogy, hú, hogyha most érünk rá beszélni, akkor most kell beszélni, de hogy nyilván mondjuk mi három különböző élethelyzetben vagyunk, egyszerűen ha nincs mondjuk detektált idő arra, hogy akkor most beszélünk, akkor ugye mindenki így próbál beszélni, de, de... Nekem ez így néha nyomás, hogy akkor most kell ott lennem, mert hogyha nem vagyok ott, akkor kimaradok. Tehát inkább az az érzésem van.
1: Aha, ez a FOMO, igen, ez nyomaszt. Igen, Egyébként én azt gondolom, hogy régen milyen jó világ volt, már, hogy így nem volt telefon, hanem megbeszéltük, hogy háromkor találkozunk, nem tudom, a nyugati óra alatt, mondtam valamit, vagy a Moszkván az óránál, ezek tudom, hogy ilyen nagyon jelentős budapesti találkozóhelyek, és hogy így ott volt háromra, és nem az, hogy írok, hogy bocs, húsz percet kések, mert dugó van, és elszámoltam, meg nem az, hogy ú, uh, figyeljetek, én még se tudok menni, mert uh, mm, gyorsan kitalálok valamit, amiért
3: nem tudok menni.
1: Mert egyébként szerintem az anyákra ez is tökre jellemző, hogy kitalálnak mindenfélét. Beteg a gyerek, belázasodott a gyerek, fú, nagyon látom rajta, hogy hasmenése van, kötőhártya, hányt, hányt a gyerek, nagyon hát. Lázas, lázas, ilyen.
0: Én nem találok ki ilyet. A, tudod, hogy miért nem? Mert utána az lesz.
1: <gül> Igen, nálatok ez, ez az átok, ez működik. De szerintem nagyon sok anya egy idő után már így annyira megszokja ezt a magány dolgot, hogy így, így nem tud kirobbanni belőle, mert hogy így kell egy ilyen áttörés, és akkor fúrá magam. Látod, mindig, amikor ráveszed magad, milyen jó, hogy elindulsz. Én velem egy csomószor van olyan, nem, nem az, hogy kitalálok dolgokat. Uh-huh, Nehogy uh-huh, azt így éltek, jobb, hogy én kitalálok akkor. dolgokat. Jó? De az, hogy mondom a férjemnek, hogy ó, ó, nincs kedvem elindulni. Nincs kedvem. De menjél, menjél, mert mindig ez van, mindig ez van, és utána milyen jól érzed magad, alig tudsz hazajönni. Mi van?
3: Alig átsz <gül> Látom mai regget timül az ágyszél. Mm.
1: Nem, most tökre fel vagyok töltőző. Na, majd kipattantam az ágyból.
0: Szaladta. De. A hétvégi kapcsolódásunk miatt?
1: Egyébként igen. Meg a négy éjszakát kettesben töltöttem a férjemmel.
0: <gül> férjem <mar>. <gül> most a barátságról hát beszélünk. Majd ezt egy másik adásban elmondod, jó? Ami Vagy úgy tűzik, 18 plusz.
1: Nem a szex miatt, hanem, hogy a férjem a barátom. Erre gondoltam. <gül>
0: Négy napot barátkoztam. Négyszer. Négy
3: közös karkötő? Fontatok. Barátság
1: karkötő. Szóval, hogy... van
3: barátság tett kómalillával. Na igen. Melyik az? Ez. Csak neki máshogy néz ki, de ugyanakkor varrattuk.
1: Mm. Na igen, tovább. Szóval, hogy ezek, ezek a csetek, szerintem egy kicsit így elhidegítik ezeket a személyes találkozókat. Meg ugye a Covid miatt is biztos, hogy hát igazából online beszéltünk, mindent elmondtam, neki mindent tud, találkozzunk. Viszont sok esetben, például mi esetünkben is, én nagyon hálás vagyok, hogy így ott vagytok bármikor, ha bármely szakában is bármi van, tudok írni, és jön válasz. Mert ez nagyon sokat jelent.
3: Az annyira durva, amikor valaki szó, vagy amikor valakinek kisgyereke van, és akkor tényleg beírtál a csoportba, és biztos, hogy válaszolt valaki, mert te dolgoztál, neked is kisgyereked volt. Hát a Timi mondjuk 8-tól aludt, úgyhogy de hajnal háromkor biztos, hogy válaszolt, mert felkelt háromkor. Igen. De igen, ez egyébként egy ilyen, ilyen tök durva, Ö, ilyen megtartó erő, hogy bármi,
1: tehát egy órán belül biztos jön válasz. Igen, és ez, ez <gül> nagyon, nagyon nagy biztonságérzetet jelent.
0: De egyébként most az, az jutott a szembe, hogy még arról, hogy a másik a mennyire a barátod, még az is szerintem, vagy én nekem legalábbis egy ilyen erős jelzés, hogyha történik valami, akkor az első közt vagytok, aki kell meg osztani. Szóval, mm-hmm. hogy ha jó, ha rossz, tehát igazából tök mindegy, de hogy így az elsők vagytok, akiknek el akarom mesélni, hogy ez meg az történt, vagy hogy úmos most valami baj van, és akkor tudtok-e valahogy segíteni, ha más nem azzal, hogy nektek elmondhatom, és meghallgatjátok, szóval, hogy szerintem ez is egy ilyen dolog. Na, de akkor válaszoljunk arra a kérdésre, hogy mi a mesényük el miatt vagyunk a barátok.
1: Mm-hmm. Hallod a fejedben a kérdést, hogy valaki erre kíváncsi.
0: Szerintem sokan hiszik azt, hogy. vagy mit hisznek rólunk. Egyébként azért értétek, hát az azért az már... ez eléggé összehozott minket, mert hogy az előtt nem voltunk barátok, Igen. elkezdtünk <hül> jóba lenni, de hogy. vagy nem tudom, az már barátság volt,
3: mire a stúdióba ült?
1: Nem, gondolnám. Nem. Hát aztán már...
3: Timinek törik össze a szívet. <gül> 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 már akkor barátom volt, amikor megláttam, hogy jön fel a rakvárt lépcsén, és kiszúrja, hogy terhes vagyok, pedig én is csak egy órája tudtam.
1: <gül> komolyan, annyira hogy néztél ki.
0: <gül> Ahhoz képest, ahogy soha nem láttad előtt
1: korábban. <gül> hát de tényleg. De le, de. Most mondjátok azt, hogy nincs a nőknek ilyen sugárzása, kis sugárzása, vagy nem tudom, esküszöm, lehet látni, hogy valaki terhes, nem? De. Na, hát akkor, meg, Jó, oké, na. akkor mi, miért, miért vonjátok kétségbe az én tehetségem. Jaj, nem a kétség. De hogy, is, be nem, nem nincs tehetségemet, kétség. hanem. A te a tehetséges
3: mondjuk csak tehetség.
1: Képességemet. Jó.
3: <gül> nem mondtam. Én, én ezért nem mondtam kétségbe, csak szerintem nagyon vicces volt.
1: Vagy. vagy Nekem onnantól lettetek a barátaim, hogy már túl sokat tudtok rólam, ezért, hogyha nem lennétek a barátaim, meg kellene, hogy jöjjelek <gül> <lekteket.
3: gül> Igen, Bánne a most szombat után. <gül> És ez még csak az első felvonása volt. Igen, az is tök para egyébként, hogy barátja vagy valakinek, elmondod neki az összes mocskos okádék dolgodat, és utána nem vagytok barátok. <gül> utána ő mit csinál azzal a, azzal a zsákkal, amit te adtál neki? Toti, hogy továbbadja.
0: De még kicsit izé dob hozzá elné, rá tesz.
1: Persze. Na, szóval Főleg, hogy... hogyha nő az illető. Haha, erre még kisre tértünk egyébként. Ó, a
0: férfi barátokra, nekem nincs
1: Tudom, hogy, tudom, hogy számadra nem létezik férfinő barátság. Szinte nincs férfinő barátság.
3: Ö, de van egy meleg barátom. <gül> Ez nem válasz a kérdésre.
0: Egyébként volt nagyon régen egy fiú barátom, és szerintem máskor éreztünk többet egymás iránt. És akkor ezt így nem kommunikáltuk ki, mert szerintem egyébként a barátságunkat nem akarta egyikünk se így tönkretenni, mert hogy valószínűleg ott valami, tehát, hogy ott nem lelki dolog, hanem valamilyen kémiai vonzódás volt csak. És akkor ezt így megdolgoztuk egymásról és utána tök jó barátok voltunk, de hogy sose beszéltünk erről. De, de ez már nem maradt meg ez a kapcsolat, mert egyébként így emberként tök más irányba mentünk, tök más az érdeklődési körünk. Szóval, hogy így, így ez így el is múlt. Öhm, én annyira nem hiszek öhm, ebben, de lehet, hogy azért, mert mondom, nem, ne, ne, nem nincs úgy az
1: életemben. Szerintem létezik. Egy, és ö, ilyen szexuális orientáció kívül is, mert nekem is rengeteg meleg barátom van, de hogy én például a ti férjeiteket is a barátomnak tekintem. Hát ők is tudnak mindent, úgyhogy... Hát ezért, ezért mondom, hogy... hogy mindent tudnak úgyis, meg hát nem szoktunk sűrűn találkozni férjestől, de hogy amikor így találkozunk, akkor azért ott nincsenek ilyen feszengések.
0: Uh-huh. Az a helyzet egyébként, hogy szerintem ennek még tök jó lenne egy folytatásának a résznek, úgy, hogy egyébként már az első évadban is talán aztán beszélgettünk erről a felnőttkori, meg anyaság utáni barátságról, és hogy még tök sok mindent nem lenne így egyébként ezzel kapcsolatban. De most muszáj, hogy lezárjuk ezt az adást, már kifutottunk az időből, és fel kell vennünk még egy, egy beszélgetést, de nagyon szépen köszönöm lányok, hogy Én. Le, ilyen őszinte lehettem. Én is, is nagyon szépen
1: köszönöm, hogy ilyen őszinték voltatok.
0: Meg azt is köszönöm, hogy a barátaim vagytok.
1: Én is. Én is. <gül>
0: <gül> Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok.
0: Ha még nem elég
2: belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon, de Facebookon, szintén Meséljanyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az infókukat évamagazin.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn
3: új adással folytatódik a yukám.
0: Sziasztok! A műsor a bétonpartnere